0: Bienvenidos a un episodio más de Misterios Sin Resolver En este día vamos a estar hablando acerca de Nicole Bacols O más conocida como Celter Sally eh, Vamos a estar hablando de su extraña desaparición Y un caso que con todavía continúa sin resolverse Después de casi 20 años Así que empezamos ya con otro misterio sin resolver. En 1998, Nicky Bacols dejó la ciudad de Washington y se mudó para Sandy, Utah, a vivir con su novio, Joel Chaudin, por su trabajo. Los dos tenían una relación un poco complicada. Antes de mudarse a Utah, ella le dio su teléfono a su familia y su dirección para estar en contacto. No bien llegando a Utah, Nikki empezó a consumir drogas de todo tipo y esto causó que volviera a Washington este, ya esperando un niño embarazada y adicta a las drogas luego de tener problemas con, la, con las autoridades con la policía eh, ella accedió también por medio de su familia a completar un tratamiento este, de rehabilitación por drogas la madre de Nicole, Nancy dijo que ella terminó limpia de ese tratamiento y que parecía una nueva persona. En julio de 1998, el novio de, de, de Nicky, eh, Joel, había este, empezado a relacionarse nuevamente con Nicky. Y a pesar de que su madre Nancy le dijo y le imploró de no volver a Utah con Joel o con Joel. Ella volvió y empezaron a vivir una vida en un apartamento en Midville, Utah. Y en octubre de 1998, Nikki dio a luz a una, a una niña y la familia de Nikki visitó Utah, cuando, cuando nació eh, la pequeña. Nikki volvió a Washington dos veces en el año 1999, regresó y se quedó por un mes. Regresó nuevamente y pareció otra vez reincidir en las drogas y fue arrestada dos veces por la policía en Utah. Su madre, Nancy, le dijo... ...a la policía, que en la última visita con Nikki había sido positiva... ...que estaba muy contenta de ser una nueva madre... ...y la última vez que Nancy vio a Nikki... ...fue cuando llevaron a ella y a su hija al aeropuerto en octubre de 1999... ...cuando Nikki regresó a Utah esa vez... Eh, prefirió no darle información a sus familiares acerca de dónde se estaba quedando quizás por un poco de, de vergüenza por la por la situación que estaba viviendo con su novio Jovel. mientras se encontraban en Utah se mudaron muchas veces debido a el, los recursos económicos la falta de dinero la falta de trabajo y, ...prefirió no dar información a su familia de su paradero. Vamos a estar hablando de un poco de la desaparición de Nicole Bacolch... ...o más conocida como Salter Sally. Eh, para los que no conocen, se le llamó Salter Sally... ...porque su cuerpo fue encontrado cerca de un eh, lugar muy conocido... ...que se conoce como el Resort de Salter, en Utah y ahí fue donde los restos de Nicole Bacol serían encontrados, pero vamos a hablar un poco más acerca de su desaparición y qué fue lo que sucedió con Nicole Bacol. En marzo del 2000, Nancy se enteró de que los servicios de protección infantil de Utah habían estado en el apartamento de Nikki y a los servicios de protección infantil no le gustaron las condiciones en que vivía la hija de Nikki. Nikki habló por última vez con Nancy por teléfono y Nicky dijo que al día siguiente habría una audiencia para determinar qué iba a pasar con su hija Nikki estaba molesta porque los servicios de protección infantil habían tomado la custodia de su hija de un año. Esa fue la última vez que alguien tuvo noticias de Nikki y la vieron. Nikki y Joel también fueron desalojados de su apartamento, se llevaron a su hija y los padres de Joel finalmente obtuvieron la custodia de la niña hasta el día de hoy. Antes de que los servicios de protección infantil se involucraran, Nicky y Joel se habían separado. Nicky Wakols fue vista por última vez el 15 de marzo del año 2000, viviendo con Joel en un hotel en South Salt Lake. Joel dijo que tuvieron una discusión muy fuerte y que él se fue. Afirma que fue la última vez que la vio. Nadie afirma haberla visto después del 15 de marzo. ¿Qué pasó con, con Nicky Wakols? Es la pregunta. La familia de Nicky perdió contacto con ella, lo que atribuyeron a la atención con respecto a su situación de vida. Y antes del 15 de marzo, Nicky y Joel se mudaron tanto por Utah que perdieron la pista de su dirección y número telefónico. Pensaron que solo necesitaba tiempo para sí misma por todo lo que había sucedido con su hija. A pesar de que estaban preocupados, los miembros de la familia no estaban seguros de cómo denunciar su desaparición porque no sabían dónde residía y querían intentar localizarla antes de llamar a las autoridades. La familia de Nicky denunció su desaparición el 13 de marzo del 2000 la policía investigó, pero no encontró ninguna pista sobre el paradero de Nicky. Las autoridades de Utah dicen que la familia no reportó oficialmente su desaparición hasta el 2003, cuando en realidad figuraba como desaparecida. Los familiares de Nikki dicen que llamaron a las autoridades, primero en el estado de Washington, e incluso contrataron a un investigador privado pero se avanzó muy poco sin saber su dirección en Utah o tener pruebas de que incluso desapareció. En 2006, su familia encontró un arresto en Seattle para Nicky, sin embargo, más tarde se demostró que esto era un error y que esa no era este, Nicky Waccolls. Los restos de Nicky fueron encontrados cerca del Gran Lago Salado, en Utah, el 8 de octubre del año 2000. En ese momento no se sabían a quién pertenecían los, los restos. Se llamó a la policía de Salt Lake para que investigara un cuerpo medio enterrado en la hierba alta, en la orilla del Gran Lago Salado, cerca de la sala de conciertos, abandonada de saltar, a 100 pies de la Interestatal 80. Los cazadores de patos se habían topado con algunos restos humanos en descomposición. Todo lo que quedó fue un cráneo, 26 huesos y varios mechones de cabello. Los detectives dicen que habían estado allí un tiempo, ya que había evidencia de actividad animal. Se encontró poca ropa en el lugar, un collar, gargantilla con tres hebras de pequeñas cuentas azules, violetas, tejidas en un diseño, un tipo de, cuarta, de cuerda se encontró enredado en su largo cabello, hasta la cintura. Hay información mixta sobre cómo se encontraron los restos. Algunas fuentes dicen que eh, se encontraron, enterrados en una tumba poco profunda y que se encontraron pedazos de una camiseta extra grande de la marca Heinz, cerca de los huesos pero algunas fuentes también dicen que enterrado en la tumba poco profunda había una gran bolsa de plástico que contenía un calcetín blanco una camiseta de gran tamaño la gargantilla, huesos una larga cola de caballo y un cráneo humano. Sin embargo, es probable que los restos que se hayan encontrado de Nicky en una bolsa de plástico, ya que los investigadores afirman que la naturaleza de su descubrimiento lo llevó a creer que fue un homicidio y no fue algo accidental. Los investigadores, así como el forense, creían que la mujer había estado muerta durante uno o dos años antes que la encontraran, y eso contribuyó a la dificultad de identificar los restos. El forense no se dio cuenta de que la sal causaría un efecto imprescindible en la descomposición de su cuerpo. La sal fue un factor en su descomposición, ...debido a que sus restos se encontraron cerca del lago salado... ...y debido a que la sal ayudó a que su cuerpo se descompusiera más rápidamente... ...el forense creía que los restos habían estado allí más tiempo del que realmente estaban. La policía la llamó Solter Sally... Eh, ...ningún informe local de personas desaparecidas se ajustaba al perfil biológico de los restos de Solter Sally y ni la reconstrucción facial ni la descripción de los efectos personales arrojaron pistas sobre su identidad. Finalmente, las autoridades abandonaron su investigación y se cerró el caso Salter sally hasta casi el año 2012. Tuvieron que pasar 12 años para que el cuerpo se pudiera identificar como el cuerpo de Nicky Bacolz. En el año 2008, las autoridades descubrieron una nueva técnica de identificación llamada espectrometría de masas de relación de isótopos estables, más conocida como SIRMS, y decidieron utilizarla por primera vez, en el caso de, de Nicky Bacos, en ese momento Solter Sally y la tecnología SIMS implica analizar las muestras de cabello de las personas para rastrear dónde viven las personas. La proporción de isótopos estables de, de átomos de oxígeno e hidrógeno en el cabello de una persona está relacionada con la proporción de isótopos estables en su agua potable local. Esa relación puede decirle a los investigadores ...dónde la persona ha viajado... ...lo que significa que el cabello actúa casi como... ...como una tira de película de la vida de una persona... Eh, realmente es una técnica muy fascinante... ...un equipo de investigación recreó una cronología... ...de los últimos años de la vida de Solter Sally ...y descubrieron que Solter Sally había viajado alrededor del norte... ...del Pacífico de los Estados Unidos. Eh, nuevamente, este, luego se, se identificó que eso era Washington... ...donde se encontraba la familia de Nicky Bacolls. Y sin esta información es muy poco probable... ...que, que el caso de Nikki todavía siguiera... Este, ...como un caso totalmente frío, un cold case. Pero Nicky finalmente se identificó... ...mediante el análisis de los isótopos estables... Y ese camino llevó a que desempeñara un papel cada vez más importante en la resolución de problemas médico legales durante la última década. Por eso es tan importante este caso también, por esta nueva técnica forense que se utilizó en el caso de Nicky Bacolz. El caso de Nicky... Fue el primer caso que se utilizó en lo que se llama el Isoforensics, eh, por medio del análisis de isótopos estables para identificar a una víctima que no había sido identificada. En 2011, Nancy, la madre de, de Nikki, se encontró con la reconstrucción fatal, eh, facial de Salter Sally y estaba de convencida de que esos restos eran de su hija se puso en contacto con las autoridades locales, pero la policía dijo que lo más probable es que los restos no fueran de su hija. Dijeron esto porque la altura, el peso, el color de cabello y la hora de la muerte de Salter Sally no coincidían con la descripción de Nicky. La razón principal, sin embargo, fue la hora de la muerte. El forense mencionó que la fecha de la muerte de Salter Sally antes del año de la desaparición de Nicky, por lo que la policía descartó la posible conexión. Los familiares de Nicky también notaron que todas las reconstrucciones faciales que se habían hecho de Solter Sally apenas se parecían a Nicole. Lo que solo hizo que su identificación fuera más difícil de lo que ya era este, también fue el tema de, de cómo se encontró el, el cuerpo y la descomposición. Solter Sally también tenía un defecto congénito en su vértebra superior y no se sabía si Nikki lo tenía. A pesar de eso, la madre Nancy había estado luchando con las fuerzas del orden durante mucho tiempo tratando que le hicieran una prueba de ADN porque creía que firmemente que Solter Sally era su hija Nikki. Finalmente, las autoridades eh, accedieron Compararon los viajes de Solter Sally en el Pacífico Noreste con el caso de Nicky y el análisis de isótopos de Solter Sally mostró que Solter Sally había viajado desde Utah a Washington con frecuencia, lo que se ajusta a las circunstancias en el caso de Nicky. Y luego las autoridades tomaron muestras de ADN de su madre, Nancy, y en el año 2012 los resultados regresaron como una coincidencia. Identificando a Nikki Wakols como la famosa eh, Salter Sally, la mujer misteriosa que se encontró en las orillas del de río o el, o el lago este, Salado en, en Utah. Ahora bien, vamos a hablar de las teorías, en este caso, que son muchas. Eh, la primera teoría, que es una de las teorías que más se ha estudiado en este caso, es que la madre de Nikki, Nancy, dijo que Nikki pudo haber estado saliendo con un hombre mayor en Utah, pero nadie lo sabe con certeza. Se desconoce la identidad de este hombre mayor pero lo más probable es que Nancy no se refiriera a Joel que sí era un poco mayor que, que Nicky a pesar de que de que son los años de diferencia eran muy pocos entre Joel y Nicky Nancy no se estaba refiriendo a, a Joel su, su antiguo su antiguo novio Estuvimos tratando de averiguar un poco más acerca de este hombre mayor, pero no hay ninguna pista que en la actualidad de quién era. Pero se, se dice que Nicky, al tener una adicción quizás un poco a las, a las drogas, frecuentaba este, lugares que no eran... Eh, Lugares muy se podría decir apetecibles, en el cual eh, conoció algunas personas que no eran eh, personas de confiar, y uno de estos puede haber sido este hombre de aproximadamente en esos momentos, 35 a unos 50 años, y sabemos de que Nicky en esos momentos. Tenía 20 años, así que estamos hablando de una diferencia de edad de casi el doble con lo que, que Nicky tenía en esos momentos. Hay otra teoría que dice que Nancy, su madre, piensa que Nicky pudo haber trabajado brevemente en un restaurante cerca de su apartamento y basándose en la ubicación remota donde la policía encontró su cuerpo, eh, se piensa que, que fue un homicidio. Se sospecha de, de juego sucio en este caso. Se trató de investigar el restaurante y ver si había algunos clientes relacionados con con este Nicky, pero no se pudo eh, ubicar a Nicky en el restaurante o trabajando en, en ese lugar. Pero sí eh, se piensa de que, de que trabajó temporalmente en ese lugar y quizás alguno de sus clientes eh, terminó siendo uno de los, de los responsables en, en su desaparición, pero no lo sabemos. Pero es una de las, de las tantas teorías. Eh, la teoría principal es que la mataron a, largo, a lo largo de la Interestatal 80, o que su cuerpo fue arrojado allí. Eh, la Interestatal 80, para los que no lo conocen, tiene lugares bastante alejados y puede haber sido uno de los lugares o de las razones que se dejó el cuerpo ahí. Si su cuerpo fue arrojado allí tendría sentido porque el viaje en automóvil desde el hotel en el que Nicky fue vista por última vez y el lugar donde se encontraron sus restos solamente eh, se tarda unos 20 minutos en llegar. Además de eso, muchas fuentes afirman que en la Interestatal 80 hay mucha privacidad y sería fácil deshacerse de un cuerpo sin que nadie se dé cuenta durante mucho tiempo. Otra teoría del caso es que eh, Nicole no haya sido víctima de un homicidio, sino que puede ser que haya estado envuelta en drogas en el tiempo de su muerte y algunos piensan de que quizás tuvo una sobredosis en ese lugar y, y bueno, o alguien la encontró y la movió a, una, a un lugar diferente y bueno, y tiraron su cuerpo en, cerca de Solter. Este, a pesar de esto, los detectives están casi 100% seguros por la manera de que el cuerpo fue encontrado y, ...también algunas de las evidencias de que, de que fue este, un asesinato. En el año 2001, un hombre de Salt Lake City... ...le dijo a la policía en California... ...que había matado a seis personas en 1998... ...y había enterrado sus cuerpos cerca de Salter pero luego sus declaraciones nunca fueron comprobadas. Quizás quería ganar un poco de, de fama, eh, como otros asesinos que se atribuyen crímenes, o quizás que no tuvieron nada que ver, solo por un momento se podría hacer de, de fama. Y bueno, una de las teorías que más tenemos nosotros es que a pesar de que Joel, su novio, fuera descartado en el caso, cabe investigar de que Joel en los últimos más o menos 10 años ha estado saliendo y entrando a las cárceles. En noviembre 10 del año 2019, Joel fue sentenciado a cuatro años por posesión de heroína, violación de una orden de restricción y también por robo y Joel se declaró este, culpable eh, a cambio de reducir su sentencia. Fue arrestado en agosto del 2019, otra vez por robo, y fue arrestado nuevamente por drogas. Tuvo una orden de arresto que fue emitida días antes por no aparecer en corte. Y bueno, también Joel fue acusado varias veces de robar vehículos, con, eh, control de sustancias, heroína, anfetamina, metamina y también fue este, declarado culpable por robo de herramientas de, de construcción y también se le descubrió con un arma en su posesión. Así que tiene una historial muy importante con las autoridades. Lo más sospechoso es que Joel fue la única persona que... o la última persona que dice haber visto con vida a Nikki antes de su desaparición. Y si esto es verdad, eh, hace a Joel la última persona que la vio con vida. La familia de Nikki y Joel y, o cualquiera entre los años 1997 y 2000, le piden que se comuniquen, ¿no? verdad, con la policía de Salt Lake, porque todavía sigue siendo un crimen sin resolver. Eh, la teoría que más quizás cabida ha tenido es la de que Joel quizás eh, se enteró de que Nicky estaba viendo a un hombre mayor y esto causó celos y puede haber resultado también en que Joel este, tomara acciones contra, contra Nicky, pero nunca se le pudo acusar ni nunca hubo forma de comprobarlo. Pero esa es una de las teorías que nosotros tenemos y hemos estado investigando en los últimos meses. La tumba de Nicky dice que era una muchacha muy buena, una buena madre, y lee también lo, lo siguiente. Nicole Cristina Nicky Wacols, nacida el 23 de agosto de 1980. Eh, muerte, se estima el 8 de octubre del 2000, con 20 años, y sus restos fueron cremados y sus cenizas fueron dadas a su, a su familia. Este, para los que están escuchando, este caso todavía sigue sin resolver después de 20 años. Y en Misterios Sin Resolver queremos que se haga justicia por, por Nicky Bacols Y bueno, para los que están escuchando no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Al igual que nuestro podcast en todas las plataformas. Spotify, Apple Podcasts y muchas más. Y para los que quieren, ya que recibimos mensajes que quieran colaborar con los casos para que sigamos investigando, lo pueden hacer por medio de, de YouTube o lo pueden hacer también este, por medio de, de Spotify o Apple Podcast. Y realmente les agradecemos a todos los oyentes, cada vez somos más. Y agradecemos nuevamente por escucharnos y por preferir Misterios sin Resolver. Y nos estamos viendo la próxima semana con otro nuevo misterio sin resolver. Hasta la próxima.